0: Salut à
1: toutes et à tous pour cette quatrième et dernière émission spéciale Tour de France du podcast Casquet, le podcast qui débriefe de l'actualité du cyclisme professionnel. Ça y est, le tour est fini et pogachar a évidemment été sacré sur les Champs-Elysées. Marc Cavendish lui, n'aura pas réussi à battre le record des Merckx, mais on va vous débriefer tout ça dans cette dernière émission. Et pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe de choc, à commencer par l'homme qui capte désormais super bien la 5G. Comment ça va Enzo
0: <rire> Ça va, ça va, vacciné, et tout va bien. Et champion d'Europe Surtout. Et champion d'Europe, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Bah alors ouais, ça, 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 me, ça me chagrine un peu que tu n'aies pas voulu en parler, mais je sens qu'il y a, il y a un peu de rancœur là-dedans, mais c'est pas grave. Mais, mais même double champion d'Europe, du coup, en foot et en cyclisme avec Nizzolo, C'est beau. Avec... Ouais, alors bon, le titre de Nizzolo il est un peu moins important, mais on peut le, on peut le noter <rire> aussi quand même. <rire> Très bien.
1: Et avec lui, le baroudeur bourguignon, l'homme qui grimpe la côte de Ligny-le-Châtel à une vitesse pas possible. Comment ça va, Flo
2: Écoute, ça va très très bien, ça va très très bien. Fin du tour, du coup, on quitte la campagne.
1: (rire) Très bon, très bon raisonnement. Bon messieurs, je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on bascule directement dans le débrief de cette troisième semaine et dans le débrief de ce Tour de France de manière générale. Alors, cette troisième semaine qui aura été marquée, évidemment par les Slovènes euh, Tadej Pogacar aura évidemment conservé son maillot jaune pendant toute la semaine en début de semaine il y aura quand même un Autrichien qui s'est imposé à la personne de Patrick Conrad qui sera imposé entre le Pas-de-la-Case et Saint-Gaudens euh, avant que Tadej Pogacar remporte les deux étapes de montagne qui finissaient au Col du Portet et à Lucerdiden Matej Moric, un autre Slovène s'était imposé entre Mourins et Libourne entre Mourins et Libourne pardon avant que Wood Van Hart s'impose dans les deux dernières étapes le chrono et euh, le sprint sur les champs élysées Messieurs, est-ce que vous pouvez me faire un petit bilan général de cette troisième semaine avant qu'on rentre dans le débrief global de ce ce Tour de France
2: Euh, Un débrief général, euh, ça a été une troisième semaine, on s'y attendait évidemment sans aucun suspense au général, mais qui est resté resté au final assez animé. Et c'est une troisième semaine qui a été la consécration de deux hommes. Euh, celle de Pogacar qui a fini d'écraser le tour en remportant deux étapes et, et le général, mais ça c'était déjà acquis mais surtout ces deux étapes euh, successives à l'Usardiden et, et au porté et ensuite les deux victoires d'étape devant Nart. moi c'est vraiment le truc que je rejoindrai c'est-à-dire que sur les quatre, derniers, les quatre dernières étapes en fait on n'a que deux vainqueurs euh, avec deux mecs qui ont écrasé au final ce tour et cette troisième semaine
1: Alors il y en a eu un troisième euh, si on compte les cinq dernières étapes puisque Matej Moritz était imposé à Libourne Il vient donc... s'interpeller, ouais. ouais
0: Enzo Ouais bah non je suis d'accord avec Flo euh, sur, sur ce qu'il vient de dire et c'est vraiment il y a deux, deux types qui sortent vraiment du lot quoi et, et même sur presque sur le tour en général hormis la première semaine euh, mais euh, mais oui voilà sans finalement de surprise et, et vraiment la consécration de, de pogachar quoi qui qui, qui finalement euh, s'est jamais mis dans le rouge et, et a tenu jusqu'au bout euh, sur la lancée sur laquelle il était parti. Quoi. Sans, sans trop forcer d'ailleurs sur la fin, mais euh, du fait du peu de concurrence qu'on avait déjà remarqué, euh, il a quand même réussi voilà à, à suivre ses principaux adversaires et puis à les attaquer dans les derniers mètres euh, pour aller chercher deux, deux belles victoires d'étape et le maillot à poids en prime aussi. Donc trois maillots. Euh...
2: ouais Et au final, on aura vu en, en... En troisième semaine, vraiment la hiérarchie au général complètement dessinée euh, avec les avec les trois euh, pogachar Carapaz et Vingegaard qui finissaient euh, qui finissaient à chaque fois les, les ascensions ensemble. Donc euh, au final, comme souvent, la troisième semaine aura vraiment euh, consacré les hommes forts et pogachar aura pas eu besoin de forcer pour pour venir à bout des deux des deux autres.
0: Et même et même le chrono euh, n'aura changé euh, aucune place dans, dans dans le top 10. Hein. Tout le monde a gardé sa place dans le top 10.
1: Bon Messieurs, passé cette dernière semaine, je vous propose qu'on bascule dans le débrief de ce Tour de France de manière plus générale. Je vais vous faire un petit point sur les, sur les différents classements général, généraux. Euh, évidemment, le maillot jaune a été remporté par Tadej Pogacar comme on vient de le dire, devant Jonas Vingegaard Richard Carapace, Ben O'Connor et Wilco Kelderman qui complètent ce top 5 au niveau des classements par points Michael Matthews n'aura pas réussi à revenir sur Mark Cavendish qui s'impose donc pour le maillot vert au niveau du meilleur grimpeur on a longtemps eu une concurrence très intéressante entre notamment Wood Van Aert Nairo Quintana et euh, j'en oublie un Michael Woods
2: et Michael Woods qui a fini par abandonner
1: qui a fini par abandonner exactement. Bon, Au final, évidemment, c'est Tadei Pogacar qui a remporté tous les points de la montagne avec ses deux victoires en, 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 dans les Pyrénées. Le maillot de meilleur jeune aura évidemment été remporté par Tadej Pogacar devant Jonas Vingegaard. David Gaudu finit troisième et Aurélien paris quatrième. 4 Et le classement par équipe aura été remporté par l'équipe qui s'est fait contrôler, euh, la barène Victorious, euh, devant l'équipe EF de Rigoberto Urán. Voilà un petit bilan de ces de ces quatre euh, de ces cinq mêmes classements généraux. Je vais y arriver. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette de, de ces de ces classements sur lesquels il y aura finalement pas eu énormément de de, de concurrence et de et de suspense mis mis à part peut-être le,
2: le classement par par le ouais, classement de la montagne. Sur le classement par équipe déjà merci de nous rappeler euh, la place d'honneur de, d'Education First parce que ça m'a rappelé qu'ils étaient sur ce tour. Ils ont été invi- non, mais c'est vrai, il y, a, il y a des équipes qui ont été invisibles sur ce tour et, et Education First en fait partie. On a juste vu un peu Ouran s'accrocher, mais ils ont jamais été dans la discussion pour des victoires d'état. Enfin, ça a été assez dur pour eux. Ouran, il termine, de... à, il, il termine à 18 minutes quand même, au général, Ouran. Hein. Ouais, en plus. Ouais, non, c'est, c'est, c'est assez compliqué. Non, bah, euh, sur le. Effectivement, on a une belle lutte pour le maillot à poids qui, au final, s'est un peu éteint du fait, de la, du fait des arrivées au sommet avec, euh, avec Pogachar. Je sais pas s'il si, si va falloir peut-être revoir le le, ce, le mode de fonctionnement du classement, parce qu'à la fois c'est très prestigieux d'avoir Pogacar euh, le, au palmarès du maillot à poids, et en même temps du coup c'est assez dur parce que parce qu'il participe pas à la lutte pour les poids, et il va juste le chercher, alors qu'on avait une mine de rien, une belle lutte entre euh, entre Pouls, Wood et, Woods et Quintana, Quintana qui n'a toujours pas ouvert la bouche depuis trois semaines sur son vélo, <rire> le mec, mec suffoque sur son vélo je pense, mais, mais non, sinon, c'est un peu dommage sur ce côté-là. Et après, euh, le maillot vert, bon, avec les 4 victoires d'étape de Cavendish, euh, ça a été évidemment trop compliqué euh, pour Mathieu.
1: Qui a bien lutté quand même, hein. Il finit au ouais, final, ouais, okay. que, que, euh, que, ouais, une quarantaine de points derrière lui.
0: Ouais, ouais, il y avait encore un très maigre espoir euh, sur l'étape des champs pour qui pour qui rapporte le maillot donc c'était peut-être l'un des derniers suspens qu'il y avait au niveau des maillots et pour revenir sur ce que sur ce que dit Flo sur le maillot à poids euh, moi je suis pas tout à fait d'accord puisque euh, en fait je trouve ça bien que ce soit le meilleur grimpeur qui est le maillot du meilleur grimpeur et je, je trouve ça alors c'est beau euh, pour euh, beaucoup de coureurs d'aller espérer euh, ramener un maillot à poids etc mais quand on voit des mecs qui euh, pff, 30 minutes au général, qui sont incapables de suivre sur des vrais cols les meilleurs grimpeurs et qui ramènent le maillot c'est déjà arrivé euh, bah, je trouve que c'est pas très représentatif, comme le, 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 le maillot du, du meilleur sprinter, revient pas toujours au meilleur sprinter hein. regardez mmh. Sagan euh, voilà, mais euh, je trouve que moi c'est bien finalement que le, le, le meilleur grimpeur de ce tour est le maillot du meilleur grimpeur et même si tant pis pour le suspense mais euh, mais je, je trouve que ce fonctionnement et ce classement, euh, enfin, ce, ce, le, le mode d'attribution des points est bien comme ça, quoi.
1: Ouais. Du coup, Pogachar qui aura donc pour la deuxième année consécutive remporté et le maillot jaune, et le maillot à poids, et le maillot blanc. Donc, c'est vraiment une ouais. domination sans partage. Euh, messieurs, je vous propose qu'on innove un petit peu dans notre façon de débriefer les courses. Euh, vous savez qu'on est, enfin, notamment Flo et moi, assez fans de NBA. Et du coup, je voulais vous proposer de faire un un débrief de cette, de cette compétition à travers des récompenses NBA, donc vous les connaissez peut-être, le MVP, le rookie de l'année, le MIP, on va vous les expliquer au fur et à mesure, et on va commencer évidemment par le MVP de ce, de ce tour, Alors, euh, donc le, le meilleur coureur qu'on, qu'on a défini nous dans ce cours. Évidemment, je vous ai ressorti trois noms qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont plutôt marqué pendant cette épreuve, évidemment Tadej Pogacar, donc on en a parlé, qui a priori... Euh, a quand même peu de chance de, de voir ce titre de MVP s'échapper, mais ça nous permet aussi de discuter des autres, euh, notamment de Mark Cavendish, qui est le deuxième mec que je voulais ressortir, et Wout Van Aert, qui aura donc fini par remporter une victoire de montagne, une victoire de sprint et un chrono. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce titre de MVP Qu'est-ce que vous mettriez, vous, dans votre
0: si vous deviez faire un vote bah c'est impossible de pas dire pogachar quoi faudrait être vraiment pas avoir regardé le tour pour pour dire ça euh, on en a déjà euh, suffisamment parlé je pense enfin c'est, c'est un crack dans alors contrairement à l'année dernière il gagne le tour d'une manière complètement différente c'est ça c'est un peu là-dessus qu'on l'attendait de voir s'il était capable de prendre le maillot jaune tôt de gérer avec son équipe etc et bon il a répondu complètement présent alors bien sûr qu'il n'avait été... pas réussi
1: à faire sur le tour du Pays Basque, il me semble. Où Roglic ouais. l'avait, l'avait eu, tu nous en avais parlé la dernière fois justement, ouais. où la tactique de Team avait été exactement.
0: Il avait par la tactique. Ils avaient donné en fait le leadership à McNulty et qui était complètement écroulé. C'était une très mauvaise tactique d'équipe. Mais bon là, il a été. Alors évidemment, il a été aidé par les chutes, le fait que. Finalement, il a très vite aucune concurrence face à lui, enfin personne de son niveau, et euh, et que euh, du coup, il se dès la première étape de montagne, euh, il a, à la fin de l'étape, il a cinq minutes euh, sur ses rivaux, et euh, les du coup les, les, les autres courent vraiment pour la deuxième place et la troisième place, ce qui fait que lui il est vraiment euh, pff, sur un fauteuil quoi, il est jamais mis en danger, peut-être même la seule fois où il est un peu mis en danger c'est euh, sur le Ventoux avec la table de, de ah, pardon, l'attaque de Vingegaard. Et au final, ils terminent ensemble en bas de la descente, Il, il se met pas dans le rouge, pas de défaillance. Et alors, le, peut-être le seul regret qu'on peut avoir, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est le fait que Vingegaard, dans la première semaine, attend de Roglic et il perde deux minutes au général. Et alors voilà, c'est, bon, c'est, c'est vraiment pour, pour l'anecdote, hein, mais peut-être que ça aurait pu permettent à Vingegaard d'avoir des ambitions un peu plus élevées que uniquement la deuxième place, même si lui euh, il est déjà, euh, enfin voilà, il, il commence le tour comme équipier. Euh, c'est ouais, parce déjà qu'au final, lui, la semaine, au final sur la troisième
1: semaine, Wingeard euh, reprend du temps à, à pogachar ce qui est quand même euh, assez assez intéressant.
0: Ouais, il, ouais, il, il est même ce chrono hein, surtout ouais. que, que Pogachar du coup fait euh, fait pas du tout à fond quoi. Hein. Oui. Mais euh, mais mais oui non mais après voilà en fait quand quand on regarde la, la la composition de de du top 10 on voit qu'il y a plein de mecs qui sont déjà très contents d'être là à cette place là je pense ouais. à bah, à vingegaard à o'connor euh, tout ça lutsenko euh, voilà donc euh, on, on voit que ces gars-là ils sont jamais battus vraiment pour aller chercher le maillot jaune et qu'en fait il était acquis dès 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 la fin de la première semaine mais voilà, mais en tout cas, euh, bah, bravo à Pogacar, quoi, puisque de toute façon, il, il, a, il a surdominé ce tour et il a montré un calme, une intelligence, une gestion de course parfaite. Quoi.
1: Bon, Merci. alors sur Pogacar, je pense qu'on a évidemment fait le tour parce que on a tout dit et puis qu'il n'y a pas grand-chose à redire finalement là-dessus. Sur les deux autres euh, outsiders de, ce, de, ce, de, ce, de cette récompense, Flo, euh, tu, verrais, tu dégagerais le Lequel des deux? Est-ce que ce serait plus de ou de qui justement a battu Marc Cavendish hier sur les Champs-Elysées? Ou est-ce que tu ressors les-, les quatre victoires du CAF qui a réussi à égaler Eddy Merck, c'est un moment où on peut-être l'attendait le moins?
2: Aucune hésitation, malgré la très belle histoire de Cavendish, ça reste des victoires au sprint, sur un plateau de sprint qui aurait été, euh, qui aurait été finalement assez diminué à cause de, à cause de l'absence de Ewan, voir de Démar. Donc, euh, donc non, non, moi très clairement, mais il est, il est à la limite d'être mon MVP de, de du Tour de France. C'est juste qu'effectivement effectivement, Pogacar remporte trois étapes en mont... trois étapes dont deux en montagne, une en contre-la-montre, et il écrase le général. Mais sinon, Van Aert, ce que fait Van Aert, c'est incroyable parce que donc il gagne sur trois terrains, trois terrains complètement différents, mais en plus des étapes de prestige, il gagne l'étape du double ventoux, il gagne le, le sprint sur les Champs-Élysées devant Cavendish et il gagne ce contre-la-montre la veille de l'arrivée. Donc en plus, ça fait deux étapes consécutives sur les deux dernières journées. Donc Van Aert a le écrasé le sa classe.
1: Le tout avec une première semaine très, très intense où il sera battu avec Van Der Poel, où il aura été deuxième au général et ouais. il, aura sûrement, il aura sûrement très, très émoussé pendant... enfin, Van Der Poel aura sûrement très émoussé Van Der pendant cette première semaine.
2: Ouais, et si, si, si Van Der sur la première semaine, puisqu'il est pas loin à un moment, prend le maillot jaune, ne serait-ce que pour le porter une, deux, trois journées, je me demande si c'est pas mon MVP de ce Tour de France parce que, parce que au-delà de ses capacités à montrer tout ce qu'il a fait, faut pas oublier le, effectivement l'étape du Crozo en est un exemple. Mais tout le temps qu'il a passé devant, hein. c'est-à-dire que s'il est super conductif devant Bonamour, c'est pas un scandale du tout. Il a dû faire 500 bornes devant. Il a tout le temps été dans les échappées décisives. Euh, non, non,
0: c'est, il, a fait, il a fait un tour de France monumental, Van Aert. Ouais, ouais, non, totalement d'accord euh, euh, sur le. Et puis on, plus, plus on le voit courir, ce gars, plus on est amoureux de lui, quoi. C'est lui, Van Der Poel, Alors voilà, Van Der Poel, il s'est retiré, mais. Mais Bernard c'est, c'est monstrueux ce qu'il fait et euh, je, alors c'est le premier depuis Bernard Hinault, à gagner sprint, chrono et étape de montagne pour, sur un seul tour. Donc voilà, c'est dire le, le, l'exploit que c'est. Ça, ça le place pas mal, je crois, en termes de, d'histoire. Et, euh, et non, ouais, c'est un, c'est un, c'est un coureur total. C'est, on est, on est obligé de, de l'adorer. Il fait, il fait un tour exceptionnel. Et, et pour revenir sur ta proposition de, de, de Cavendish. Alors voilà, il gagne ses quatre étapes au sprint, c'est exceptionnel et tout, mais moi, en fait, je le mettrais presque plutôt dans la meilleure progression, quoi. Parce que quand on voit ces dernières années, c'est, c'est tellement improbable qu'il, qu'il soit là. Bon, bah, on en parlera plus tard, mais, mais pour moi, non, il n'est pas, il, il pas en MVP, mais euh, il, en tout cas, il faut le citer, quoi.
1: Oui, exactement. <coughs> bon, Enzo, tu as parlé de, de la récompense de MIP, on va y revenir tout de suite. Je voulais d'abord qu'on parle du du rookie de l'année, donc qui sont les coureurs qui participent à leur premier tour de France. Et là encore, bon, j'ai, j'ai des noms à vous proposer, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même un qui va se dégager plus que les autres. J'en ai retenu trois de mon côté. J'ai retenu Jonas Wingegaard, qui finit donc deuxième au classement général. Après, le, après le, le forfait de Roglic, il, il, aura, il sera devenu le leader de cette équipe. Il y a Ben O'Connor, d'AG2R, qui a fini quatrième avec une belle victoire lors de la neuvième étape. Et je voulais aussi citer, parce qu'on en a pas encore parlé, Franck Bonamour, qui aura donc été euh, super combatif du tour. Lequel de ces trois jeunes rookies vous me ressentez
2: de ce tour? Je pense que c'est compliqué de pas dire Vingegaard, parce qu'on a vu qu'il était quasiment au niveau de Pogachar en montagne, en contre-la-monde, qu'il a été, on s'attendait vraiment pas à ce qu'il... à ce qu'il... à ce qu'il soit à ce niveau-là, même s'il avait montré de très belles aptitudes avec sa deuxième place au général sur le tour du Pays Basque. Euh, c'est dommage qu'il lui manque cette victoire d'étape. Victoire d'étape que pour le coup a réussi à obtenir Ben O'Connor qui finit en plus quatrième du général. Donc euh, c'est difficile pour moi, j'ai envie de mettre un statu quo entre les deux parce qu'il y a la victoire d'étape d'un côté pour Ben O'Connor. Mais je pense que je vais aller sur Vingegaard parce, que, parce qu'il est plus jeune et parce qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'il soit ce qu'il soit propulsé leader des, J- des Jumbo après l'abandon de, l'abandon de Roglic.
0: Ouais, moi je suis, je suis complètement d'accord avec Flo. Clairement, pour moi la différence entre Vingegaard et O'Connor... Bon, c'est déjà le, le, l'écart au général entre les deux, et surtout que qu'O'Connor, en fait, il termine à cette place au général, parce qu'il prend une échappée qui, qui euh, termine avec beaucoup d'avance, ce qu'il replace au général, et après, il a quand même le mérite, par contre, de, de tenir et de, de rester quatrième, hein. donc c'est quand même un très bel extrait. Ouais, surtout pour qu'il lui. est lâché dans le ventou. Et... Voilà, c'est ça, on voit, que, on voit qu'en très haute montagne, face au meilleur, il est quand même un peu moins au niveau que Vingegaard, et euh, même si c'est son premier tour, on l'a déjà vu gagner des étapes sur le sur le et etc. Donc euh, on savait que c'était déjà un bon grimpeur et au final c'est vu le peu de concurrence qu'il y a c'est presque pas si étonnant vu des circonstances de le voir euh, faire un, un un très bon tour comme ça. Euh, en revanche Wingegard ouais c'est vraiment euh, c'est 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 lui la révélation et on savait qu'il était potentiellement un très très bon coureur pour le futur de course à étapes on l'attendait pas si vite. Et il a très bien saisi euh, l'opportunité qu'il avait avec euh, la, la la chute de Roglic et il, il s'est super bien comporté en leader et c'est lui peut-être le seul qui a qui a un peu animé le tour avec Pogachar au niveau du général quoi. Euh,
2: Flo, tu voulais rajouter quelque chose?
0: Je voulais rajouter quelque chose. Évidemment, Bonamour a été une très
2: bonne surprise, à laquelle pour le con, on s'attendait pas du tout, parce qu'on l'avait, ne l'avait pas vu avant. Donc, une très bonne surprise. Mais il y a une autre euh, une, une autre satisfaction chez les, chez les rookies, ceux qui n'avaient pas fait de tour avant. C'est Aurélien Paré-Peintre. Euh, alors, il gagne pas d'étape, mais il, a, il s'est montré offensif. Il finit 15e au général. Euh, donc, c'est pour un premier tour, C'est surtout quand on est français. C'est, je trouve que c'est une belle réussite, et on espère le voir dans les années prochaines. Alors, je pense qu'il va être juste pour jouer le classement général de grand tour. Mais, euh, mais ça peut être un très bon grimpeur auquel on peut voir euh, des, des victoires d'étape ou des maillots à poids dans les prochaines années.
1: Ouais, Flo, tu parlais d'Aurélien Paré-Pintre. Moi, il y a un autre mec qu'on peut rajouter, qu'on peut citer, qui sera évidemment pas prétendant pour la victoire finale au titre de, de, de rookie d'année que vous avez déjà quasiment attribué à, à à Vingegaard, c'est Mattia Cataneo qui finit 12e du Tour de France, euh, très intéressant dans les étapes de contre la montre et un super coéquipier aussi pour Cavendish et à la fin
0: oui, donc euh, Mathieu Cataneo, qui, c'est étonnant que ce soit son premier tour parce qu'il a déjà 30 ans, mais euh, c'est un coureur qu'on, qu'on, qu'on connaît bien et qui, sa force, c'est vraiment le, le fait qu'il soit hyper complet, il roule super bien, euh, il, c'est un, plutôt un très bon grimpeur, même s'il est un peu lourd pour la très haute montagne, et euh, c'est un, quelqu'un qui a une mentalité d'attaquant, qui est un super coéquipier, comme tu l'as dit, et c'est une belle récompense pour lui, c'est cette 12 place au général, euh, c'est juste dommage qu'il n'ait pas pu gagner euh, une étape, il est passé près euh, derrière Ben O'Connor euh, sur la table de Tignes. Mais euh, voilà, euh, très bien pour lui euh, et, et très content pour lui, effectivement.
1: Super. Bon, clôturons ce, ce, donc ce titre de rookie de l'année en le desservant à, à Jonas Vingegaard à l'unanimité a priori, qui aura probablement été au-dessus de ses concurrents sur ce titre là. Et, euh, et enchaînons avec le, le titre de MIP, donc la meilleure progression de l'année. Alors là, on aurait pu citer, comme l'a, dit, euh, comme l'a dit Enzo tout à l'heure, on aurait pu citer des coureurs qu'on a déjà cités sur les titres de MVP, euh, sur les titres de MVP notamment en la personne de Cavendish et même Van der, je pense qu'on aurait pu citer, tellement euh, ils continuent de progresser chaque année. Mais je voulais euh, justement mettre en valeur d'autres coureurs que que c'est, que c'est c'est ceux qu'on a déjà cités. Et du coup, je vous ai concocté une petite liste de quatre coureurs en la personne de... Euh, alors, Richard Carapace, qui, euh, qui du coup fait une meilleure progression par rapport à l'année dernière, puisqu'il avait fini 13e l'année dernière. Euh, Matej Mohoric, qui remporte donc deux victoires d'étape. Guillaume Martin, qui consolide un top 10 pour une deuxième fois. Euh, et Wood Pulse, qui aura donc fini deuxième de ce, de ce, du classement du maillot à poids. Qu'est-ce que vous pensez de ces quatre coureurs-là C'est peut-être le titre sur lequel il y aura le plus de contestations. Euh, donc, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis et que j'ai ouvert un quatrième concurrent.
2: Flo. Euh, bah moi ça sera Matei Morich, Matei Morich parce que alors on espère qu'il tourne à l'eau claire. on verra ce qu'il lancera sur le sur les, la descente de flic euh, dans l'équipe bahrain à l'hôtel, mais euh, mais il a été étincelant sur ce tour, il a toujours été de enfin il a très souvent été devant et euh, c'est celui qui a montré la plus grande science de la course parce que Van Der Poel et même Van Aert quand ils gagnent euh, sur le Ventoux ils gagnent parce qu'ils sont vraiment plus forts, Morich à la fois il est très fort mais en plus il a cette science de la course de toujours attaquer au bon moment donc en, l'étape du Croso, c'est quand même le meilleur exemple. Hein. Il gagne euh, dans une échappée où il y a Van Art et Van Der Poel. Et il leur fait à la régulière en partant au bon moment et derrière en tenant avec euh, avec ses capacités de rouleur, cet aérodynamisme, même quand il est en position, euh, en train de pédaler, c'est assez impressionnant. Donc moi, c'est très clairement Moritz. Euh, Guillaume Martin aussi pour son premier top 10. L'année dernière, il n'avait pas fini dans le top 10 au général. Je crois qu'il avait fini euh, 11e. Euh, c'est une belle progression. Mais, mais c'est encore... Euh, c'est encore un, un peu juste dans le sens où en fait on, on, J'ai pas envie qu'il se tue à jouer le général. Et je, je suis pas sûr que c'était l'objectif au départ. J'aimerais bien, euh, je pense qu'il a, il, il aura jamais les capacités pour faire un podium. Donc euh, quitte à prendre le risque, autant aller chercher soit un maillot à poids, soit des victoires d'étape, et ça serait bien plus intéressant. Il s'est retrouvé un peu bloqué au jeu de son échappée.
1: Pour ajouter une petite info sur Matteo Maori, chez lui qui était en concurrence avec euh, Franck Bonamour pour le titre de super combatif du jour de, 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 du tour. Enzo, je te laisse continuer
0: Ouais, non, moi, je suis d'accord avec Flo. Je mettrais aussi Moho Rich, euh, même si c'est un, c'est quand même un gars qu'on suit depuis longtemps. On connaît ses capacités. Euh, on savait qu'il était en forme cette année. Il avait fait un super bon début de Giro avant de chuter lourdement en descente. Euh, mais ouais, c'est, c'est franchement, c'est, c'est une belle récompense pour lui. C'est, c'est deux victoires d'étape. Et c'est vraiment, un, un comme le disait Flo, en au-delà de ses capacités physiques de rouleur, etc., qui sont vraiment impressionnantes, c'est un, un, un fin tacticien, et, euh, et, c'est, et c'est bien pour lui, et, et, et voilà, le, le fait qu'il gagne ces deux étapes, ça montre quand même sa progression très régulière, et un peu son, son, son avènement au, au, au plus haut niveau, et après, on, enfin, je, on, on, on dit Moritz, mais un peu, euh, quand, je, quand j'entends les autres que tu as cités, c'est un peu par défaut, parce que pour moi, Carapace, il n'a pas fait preuve là d'une progression sur ce tour. Au contraire, euh, c'est quand même quelqu'un qui a gagné le Tour d'Italie. Alors certes, parce qu'il avait profité euh, d'un, d'un, d'un gros marquage entre, entre euh, Nibali et Roglic. Nibali qui s'était vraiment trompé un peu d'adversaire. Et il, a, il en avait profité pour, pour aller gagner le Giro en, parce qu'il l'avait laissé partir en fait plusieurs fois. Euh, et l'année dernière en fait je trouve que presque son tour l'année dernière est plus beau que celui de cette année puisque l'année dernière en fait il perd du temps en général volontairement parce que c'est pas lui le leader c'est Bernal et, euh, et il termine super bien le tour c'est lui qui prend le maillot à poids il me semble
1: non c'est Pogacar l'année dernière ah c'est
0: Pogacar en tout cas il est bien, il est bien classé sur le, sur le classement de la montagne et euh, il, est, il est vraiment très très bon euh, sur la fin du tour il était vraiment impressionnant et là, en fait, il n'a il a, il a jamais pesé. Il n'a jamais pesé. Alors oui, il termine troisième parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais euh, donc, c'est bien un hein, podium sur le Tour de France. Euh, pour Carapace, c'est très bien. Mais pour moi, il n'a pas progressé. Au contraire. Euh, ensuite, Guillaume Martin, oui, il termine dans le top 10. Mais encore une fois, il y a une plus faible concurrence par rapport à l'année dernière. Et surtout, il profite aussi de, 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 d'échapper. Voilà, il a pu reprendre du temps, mais on voit que quand il essaye de suivre les leaders en haute montagne, il est jamais dans le coup. Donc, euh, comme Flo, je suis assez d'accord. Peut-être qu'il devrait pas se, euh, s'éterniser un peu sur, sur les classements généraux et peut-être essayer, voilà, de, de, de vraiment d'aller euh, de se reconvertir en grimpeur euh, puncher, aller dans les états, pardon dans les échappés et chercher des victoires d'étape. Et peut-être que ce serait bénéfique pour lui. Alors, je ne sais pas s'il doit continuer dans ce rôle de leader surtout vu ses capacités en chrono qui, à mon avis, seront difficiles à combler, je pense. Ouais. Alors, j'ai, j'ai
1: bien compris que vous
0: placiez Matei Mauritsch largement au-dessus de Richard
1: Carapace et Guillaume Martin. En revanche, vous ne m'avez pas encore parlé de de Pouls qui réalise un, une super perf par rapport à ses performances euh, habituelles. Je vous rappelle qu'à dernière, là, il avait fini quand même 134e, je crois, du classement général. Là, il finit 16e, 2e du maillot à poids.
0: Euh, vous ne m'en avez pas parlé. Pourquoi bah. Pour moi, Pool, ce n'est pas non plus une énorme progression. Euh, en fait, c'est un, c'est un mec qui, qui, ça fait longtemps qu'on le connaît, il était, c'était un des meilleurs équipiers de, de Froome. Euh, c'était un super euh, grimpeur, sauf que voilà, il était dans une équipe où il ne pouvait jamais être leader. Et euh, Ensuite, il a été un peu décevant quand il est parti de la Sky. Il n'a jamais vraiment su... Euh, montrer qu'il avait les capacités d'être leader euh, et là bon alors là et voilà il, il, il montre qu'il est qu'il est pas mauvais en montagne, qu'il grimpe bien, qu'il est à la lutte pour le classement à poids mais mais c'est pas étonnant en fait, c'est plus qu'on attend de lui de manière assez normale. Et euh, oui, il est 16e au général mais il est à alors attendez, vas-y Flo en attendant et je vous dirai combien de minutes il termine. A... Ouais non, juste sur
2: vous, en fait, c'est, je, suis, je suis complètement d'accord avec ce que disait Enzo dans le sens où c'est un coureur qui nous laisse toujours sur la fin. Euh, c'était un super équipier chez Froome, enfin de Froome à la Sky. Euh, limite, on pouvait penser que ça serait dans les années à venir un des futurs leaders, pourquoi pas de la Sky. Il faut, 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 faut quand même se souvenir que c'est un mec qui gagnait niège en 2016, ou 2015, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est vainqueur à liège bastogne Il gagne une étape à l'Anglirou euh, sur la Vuelta. Donc, c'est un mec... Euh, alors oui, c'est, c'est une très belle récompense, ce maillot à poids, euh, s'il avait pu l'avoir. Et au final, c'est dommage qu'il ne l'ait pas. Mais au final, il concrétise pas. Ni en termes de leader, ni en termes de victoire d'étape sur ce tour, ni en termes de maillot à poids. Donc, c'est un cours où il aura couru après le maillot à poids. Et au final, euh, sans avoir de victoire d'étape, ni le maillot à poids
0: et il termine à 50 minutes, au général, ouais. donc voilà, on ne peut pas parler de, de, de meilleure progression, quoi. c'est vraiment pas du tout... Euh...
1: Ok, très bien, bah, c'était très intéressant, à votre avis, du coup, le titre de MIP qui revient directement à Matej Mohoric. donc euh, un titre de MVP pour Pogacar, un titre de Rookie d'année pour Vingegaard, et un titre de MIP pour Mohoric. les Slovènes auront d- définitivement trusté toutes les places de ce classement, euh... et ben, je voulais finir aussi, vous savez qu'en NBA, il y a ce qu'on appelle les NBA First Team et les NBA Second Team, qui récompense les meilleurs joueurs de chacune des équipes. Bref, euh, je voulais profiter de cette récompense pour faire un bilan global sur les équipes. Euh, est-ce que vous pouvez me faire un point sur l'équipe qui vous aura le plus impressionné Alors, la Barène Victoria, comme on l'a dit, a fait des premières de ce tour au classement par équipe. Euh, que, quelle équipe vous ressortez de ce, de ce classement général
2: Je ne sais pas ce que vous en pensez, Enzo, mais moi, je... Il y, a, il y en a quatre à sortir effectivement il y a la Bahrain évidemment parce que parce qu'ils ont ces deux victoires de Mohorich plus la victoire de Dylan Tuns donc trois victoires au compteur le classement en général par équipe euh, il y a évidemment UAE parce que ils ont rien fait au, à part Pogacar mais ils étaient venus avec cet objectif et ils l'ont complètement rempli il y a la De Kenning qui repart avec cinq victoires d'étape sur 20, une étape, ça commence à, à chiffrer un petit peu euh, une journée en jaune aussi le maillot vert au final donc euh, une très très belle course de, des deux Kuenink et moi j'ai envie de mettre une mention et je laisserai Enzo choisir sa meilleure équipe mais c'est sur la Jumbo euh, parce qu'ils partent avec euh, quatre victoires d'étape donc trois évidemment pour euh, pour le monstre Van Aert et une très belle pour Sepkovic mais en fait ce que j'ai beaucoup aimé chez les Jumbo c'est que c'est une équipe qui a été décimée ils ont fini le tour à quatre et même en, ils ont fini toute la, la dernière semaine à quatre euh, et ils ont su très bien rebondir après les abandons de Krushvaeck et surtout de Roglic, qui était le leader désigné. Ils placent Vingegaard sur le podium. Donc, euh, en fait, j'ai beaucoup aimé la capacité de rebond des, des Jumbo. Euh, donc, une petite palme pour, pour eux de mon côté.
0: Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vient de dire Flo. Et du coup, pour, euh, pour continuer là-dessus, pour parler des, des, des pires équipes de, de ce tour, comment ne pas citer la Sky qui ouais. euh, n'est plus la Sky depuis été... 4 ans euh, ouais pardon l'Ineos la, la euh, mais qui qui, ouais mais ce sera toujours la Sky il n'y a bien. pas de
2: c'est <rire> un de Joaquin Rodriguez cette année aussi ouais. Au
0: <rire> mais, euh, mais euh, ouais moi je, je sors un mec de cette équipe c'est le seul que vraiment que je place au dessus c'est Castro Viejo qui fait une saison exceptionnel après un, un, un tour d'Italie où vraiment pour le coup ça a été un super équipier de Bernal et c'est en grande partie grâce à lui qu'il le gagne aussi et là on l'a vu que c'était le en fait dans, là dans les étapes de montagne c'était toujours quasiment toujours lui le dernier équipier toute équipe confondue à rester avec son leader et euh, et, et, et surtout bravo à lui parce que franchement euh, vu le leader qu'il avait il n'a pas été récompensé de, de tout son travail mais euh, je, je suis étonné de le voir à ce niveau-là après un, un Tour d'Italie de, de, de aussi haut niveau. Et par contre, tout le reste euh, catastrophique, quoi, franchement. Euh...
2: Eh mais ouais. il, il y a eu des équipes catastrophiques. Hein. Euh, la Movistar est complètement passée à côté de son tour. Alors les chutes de Lopez, ça a été terrible pour eux, mais mais au-delà de ça, même au général par équipe, ils nous avaient habitués à faire mieux. Ils ont été catastrophiques. La Groupama FDJ, bon, il y a l'abandon de démarre et le, la méforme de Godu mais au final, ils passent à côté de leur tour. Mais surtout, il y a une équipe, vous vous souvenez, de la Sunweb qui est devenue la DSM l'été dernier qui fait un tour monumental avec des victoires d'étape à La Larigot. Et là, cette année, on les a jamais vus. Je suis même pas sûr qu'ils fassent un top 5. Euh, c'est quand même une équipe pour le tour. Donc, il euh, y, y, y a des équipes qui sont vraiment passées lourdement à travers.
0: Je, je, je pensais pas entendre à Tire Larigot aujourd'hui. Non, non plus, hein. c'est exactement Merci. ce que j'ai dit.
1: <rire> <rire> Merci de rendre mal à, à hommage à notre belle langue française, Flo. Et pour être tout à fait complet, Castro finit 23e du tour en plus, donc pour montrer à quel point sa performance est pour un coéquipier, c'est quand même très très intéressant. Euh, messieurs, je vous propose qu'on termine rapidement, puisqu'on a déjà été assez long sur euh, un petit point euh, Nicolas Cocorico, comme on aime l'appeler. Il euh, y aura eu une victoire d'étape pour Alain Philippe, un top 10 pour Guillaume Martin, une onzième place et une belle performance pour David Godu euh, dans les Pyrénées. Il y a eu la révélation Franck Bonamour, mais il n'y aura eu qu'une seule victoire d'étape euh, qui était la première, qui plus est. Euh, est-ce que vous pouvez me faire un petit bilan euh, de... de... De ce tour pour les Français.
2: Bah, si on prend le cas, euh, si on prend le cas de la seule victoire d'étape pour Julien Alaphilippe, euh, même lui au final c'est un, c'est un tour en demi-teinte parce que parce qu'il remplit l'objectif du maillot jaune et d'une victoire d'étape, mais dès le début et ensuite on l'a vu très offensif. Euh, on pense à son étape sur le Ventoux, mais, euh, mais il a toujours été trop court, toujours été trop court. Donc c'est c'est assez dommage. Euh, et sinon Godu est passé à travers sur le Ventoux et sur les, les premières étapes des Alpes où il a perdu beaucoup de temps. Dommage parce qu'il montait un peu en puissance sur une troisième semaine. Si le Tour se joue sur quatre semaines, peut-être qu'il aurait été à chercher une étape. Mais ouais, à part Bonamour, et si le retour de Nasser Bouani, Euh C'est un peu le, le seul le seul art qui cache la forêt avec Bonamour et Alain Philippe. Euh, le retour de Nasser Boigny qui fait deux troisièmes places, une seconde place. C'était c'était assez sympa de le revoir à ce niveau-là. Mais sur le reste, ça a été très, très compliqué pour les Français. Il y a Simon et Bernard qui sont un petit peu montrés comme d'habitude, et Lisson aussi, mais c'était c'était quand même assez juste.
0: Mmh.
1: J'écoutais justement l'autre jour euh, Laurent Jalabert qui faisait une analyse très intéressante, qui disait que si on regardait tous les vainqueurs d'étapes de ce Tour de France, c'est quand même des vainqueurs de très très haut niveau et peut être qu'aujourd'hui en France, mis à part Julien Alaphilippe, peut-être qu'on n'a pas des, des coureurs de, de ce niveau là, et c'est aussi peut être aussi normal qu'on remporte pas autant d'étapes que sur euh, des années précédentes où peut être que le niveau était un petit peu plus bas.
0: Ouais ouais non bah je suis je suis, je suis d'accord avec ça euh, effectivement moi pour moi la, la quand même la grosse déception française c'est David Godu parce qu'on l'attendait vraiment à un autre niveau vu de son, de son début de saison qui était quand même assez prometteur il euh, y a peut-être un problème de préparation comme évoquait Flo il est trop tard en forme et il a déjà perdu beaucoup trop de temps et voilà euh, après sur les victoires d'étape bah oui euh... surtout on a vu que cette année en fait des, des comme tu le dis, il y a, des, il y a des, des étapes qui ont été disputées, on pense à l'étape du Creusot par exemple, quand on voit l'échappée, on voit qu'il n'y a pas la flip dedans, c'est impossible qu'un Français la gagne, quand tu vois le niveau des mecs dans l'échappée, alors que c'est des étapes qui, euh, les années d'avant, correspondaient pas mal à des, euh, des baroudeurs un peu où il pouvait y avoir un Français dans l'eau lot euh, qui, 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 qui pouvait aller chercher cette étape-là, mais là on a eu que des... Et d'ailleurs, sur ce tour, je pense que le, pour moi, ce qui a été le plus jouissif c'est le la, la bataille pour pour prendre l'échappée quasiment tous les jours on a eu des batailles vraiment des belles batailles avec des coureurs qu'on n'attendait pas forcément et euh, on pense à bah à des même à des Colbrelli ou quoi qui sont allés prendre les échappées dans des étapes de montagne etc et euh, et pour moi c'est c'est vraiment là où j'ai pris en tout cas le plus de plaisir et là où il y a eu le plus de, de suspense c'est vraiment sur cette partie de course là donc on sait dire sur le le, l'intérêt euh, au niveau du suspense qu'a eu ce tour, mais, euh, mais oui, c'est, c'est ce qu'on retient et c'est sûrement ce qui explique le, le peu de victoires françaises.
1: Très bien, bon, bah, merci beaucoup, messieurs, pour, euh, pour ce débrief assez complet de, de ce Tour de France qui aura donc vu, je le rappelle, la victoire de Tadej Pogacar les quatre victoires de Mark Cavendish et euh, l'événement tout en haut de Wood Van Hart. On, on se retrouvera donc euh, au mois d'août pour euh, pour une émission spéciale, notamment sur la Vuelta, qui débutera à partir du 14 août. Euh, et d'ici là, n'oubliez pas de regarder évidemment le la course en ligne euh, des Jeux Olympiques, sur laquelle on retrouvera notamment primo Roglic a priori, et, euh, et entre autres aussi Wood Van der qui a priori devrait s'aligner sur la course en ligne et sur le contrôle à montre. Et si vous êtes intéressé, regardez aussi l'étape de VTT sur laquelle... Euh, se penchera à Mathieu Van Der Poel qui fait aussi office de favori. Bref, un programme très complet qu'on, qu'on vous débriefera évidemment à l'occasion du, du départ de la Vuelta qui aura lieu le 14 août. D'ici là, portez-vous bien, puis nous on se retrouve le mois prochain avec une super émission. Ciao